1: children. Het is weer ochtend
2: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Armen Taans. Jij aan ik waren afgelopen weekend in Bobby Haaland.
0: Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. En welkom in Bobby Erwin, het is een unicum vandaag. Ja, we zitten hier helemaal in ons eentje in de Desperado City. Ja, en het, ik zeg het is een unicum, want ik heb in mijn handen zowaar een gratis plattegrond van Bobby Ja, Jij ja, 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 had al in zijn vorige aflevering
1: verteld dat de plattegronden in Bobby vanaf 1 april gratis worden, dat is geen grap en uh, ja, Bob wil dit jaar meer werken aan hospitality, aan gastvriendelijkheid en daar hoorde onder andere gratis plattegrond uh, bij. En We hebben inderdaad in afval primaire een plattegrond
0: gekregen. Ja, en die heb ik hier dus in de hand. Eén week voor de echte opening van het park. En uh, ja, we zitten hier verscholen onder een afdakje, want het is aan het regenen. Dus als je af en toe wat water hoort, dat is geen speciaal effect. Het is echt aan het regenen. Um, en we hebben een plattegrond in onze handen. En daarop staat niet meer Cowboy Town zoals vroeger. Maar er staat Desperado City. En Desperado City, dat is uh, eigenlijk een naam die al een tijdje bestaat hier. hè? Ja, klopt, want we zitten eigenlijk ook tegenover de Desperado City. Dat is een attractie geweest. Hè? Daar zat een, uh, een shooter in, die op een scherm moest schieten, op een paardje zat... Die um, ja, had je eigenlijk zo'n beetje overal in Bratparkland? Ja, ja op veel plekken. En die heb je volgens mij nog altijd in, in een aantal Franse parken. En je vindt die nog overal in de wereld. Dat is er in Movie Park Germany geweest toch? Ja, dat wist, ah, okay, wist ik zelfs. Ja, niet, ja, ik betaalattractie. Ah, oké, nee, dat wist ik zelfs niet. Dat is een extra betaalattractie. Nee, dat wist ik niet. En daarvoor zat hij natuurlijk helemaal te spreken over de, ja, de saloon eigenlijk. Waar vroeger ook de, de, de rodeostieren, in, de tijden van Bobby Janskoepen, zat hij een rodeostier in. En kon je hier een drankje doen. En nu is die eigenlijk, die, die halbord nu gebruikt, of die zaal wordt nu gebruikt voor bedrijfsevenementen, voor, voor andere evenementen in het park. Het en, al die is volledig ge-refurb,
1: die is eigenlijk helemaal ingericht als een ouderwetse saloon, music ent entertainment for everyone, als een soort van olde aan Bobby aan Schoepen, de jodeling whisperer, en je vindt ook oude Bobby Schoepen posters aan de muren, et cetera. We zaten daarnet eigenlijk in de, de, de lounge van de saloon, op de eerste etage, en wat een gezellige plek is dit geworden, hè?
0: Ja, die eerste etage, die was er eigenlijk altijd al, maar die was gewoon afgesloten. Heel jammer vond ik dat altijd, En Dan werd er een evenement gedaan, dan kon je niet naar die eerste etage, en nu was die gewoon toegankelijk en kon je daar een Zitten, een drankje doen, gezellige zeteltjes. En wat ook leuk was, zaten de, de Indianen of de cowboy, die vroeger in Indiana River zat te schommelen ja, op zijn ja, schommelstoel. Ja, ja, ja. ja, die stond daar ook, ergens in een hoekje, met een lampje erop te schommelen. Dus dat vond ik ook wel een leuke plek. dat gewoon nog, ja, ja, klopt, klopt, inderdaad. We zijn hier uiteraard om meer te
1: weten te komen over de, de, de grootste nieuwigheid van dit jaar, dat is Taramagma, de grote renovatie van de Indiana River in de Mystery Bay. En ik zeg Mystery Bay, want dat is de naam van het themagebied, of het moet, eigenlijk moet ik zeggen het toekomstige themagebied, waar Taramagma in gaat komen te liggen. En daarom is eigenlijk ook
0: meteen iets nieuws. Hè? Voor het eerst heeft Bob Jaland zeven themagebieden... Hè? Ja, zeven themagebieden. We kunnen ze even overlopen. Het, het, de inkom wordt eigenlijk het welkomstplein genoemd. Daar staan ook geen attracties, behalve dan het theater, dat volgens mij niet gebruikt wordt momenteel. En de monorail die je vanaf daar kan nemen.
1: Ja, en daar is ook een, een candy shop met geloof ik de grootste snoepwand van heel Europa, vertelde de directeur ons. Het is een merchandise locatie die het meeste opbrengt van het hele park en daarom krijgt hij ook een hele refurb voor het begin van dit
0: seizoen. Ja, daar is een, een boom verschenen. Een snoeboom Een snoeboom Een boom op het inkomstplein, dat moet blijkbaar in Mobialand. Die moet er <lacht> Ja, inderdaad. Vroeger
1: stond er ook zo'n hele grote nepboom van kunststof in het midden van het ingangsplein. Als een soort van, van weenie als je het park binnenkwam. Maar die heeft het maar een paar jaar uitgehouden. Is daar nou weer verwijderd?
0: Ja, klopt. En dat was eigenlijk ook iets zo'n een mooie boom, dus ik ben heel blij dat die weg is gehaald. Maar alle, de, de foto's van de... We zijn nog niet echt kunnen gaan kijken, maar de foto's van de boom die in de Candy Store zit, die lijkt me wel oké. Okay. Ja, absoluut. Wonder Garden is dan het tweede themagebied. Ja, daar kennen we natuurlijk al de Wonder Garden, de, de grote speeltuin die op de plek van de Santa Maria is gekomen, het schommelschip dat daar ooit uh, stond. Um, dus daar uh, hebben we eigenlijk al die kinderattracties die daar samen op dat inkomstplein of naar achter dat inkomstplein staan, die worden Wonder Garden genoemd. Aansluitend vinden we Land of Legends. En daar, ja, dat is een, een themagebied dat een aantal jaar geleden is geopend. En daar wordt ook nu verteld dat op termijn, nog niet dit jaar, ook de bootvaart... Dat zijn die ronde bootjes die, die heel rustig door het groen gaan. Dat die ook meer in dat themagebied moeten betrokken worden. Nou, daar weet je eigenlijk al meteen al een volgende... Uh, refurb die er zal aankomen in de komende jaren hier in Mobialand. En dan komen we een, een, een stukje verder. Dan komen we bij de King Kong. En daar, noemen we het, daar hebben ze het Adventure Valley genoemd. Dat was eigenlijk al een aantal jaren zo. Hè? Ja, en wat hier ook opvalt is dat ze het reuzenrad... Dus hebben de inkom van het reuzenrad is vorig jaar naar de andere kant getrokken. Dat zal waarschijnlijk ook met dit in het achterhoofd zijn geweest. Want... Om bij de Adventure Valley te trekken. Hè? Ja, en daar hebben we dan ook die, die nieuwe ja, grotachtige structuren gecreëerd als, als inkom. Makes more sense. Voilà. En zoals uh, verteld is het Cowboydorp nu Desperado City. En die hoort ook Mexico Plaza daarbij. Ze dus hebben eigenlijk hier, ja, de achterkant van het park, het Cowboydorp, tot aan het Dreamcatcher, één groot gebied dat Desperado City heet. Kinderland is het zesde themagebied en dat is het kinderland zoals we het nu kennen. Uh, dus dat, het grote, de grote indoor speeltuin. Maar daar hoort ook Okidoki en het labyrint bij. Wat mij opvalt op het parkplattegrond, Erwin, is dat daar zowel bij de kinderland, waar de kinderattracties eigenlijk staan en wat indoor is voor een stukje, maar ook een stuk outdoor, als de Wondergarden een symbool op de parkplattegrond staat met verboden te roken. Ja, dus overal waar, waar kinderspeeltuinen zijn,
1: dan, dat is eigenlijk een volledig rookverbod voor het hele themagebied.
0: Ja, ik ben eigenlijk benieuwd hoe ze dat gaan, uh, gaan, gaan handhaven hier in het park. Um, ja, dan komen we aan het laatste gebied, hè, dat is Mystery Bay, waar Terra Magma gaat komen, hè, de, de vroege Indiana River. Maar ook de El Paso Special, de Bob Express en de Wild Tour behoren. ja toebehoren.
1: De bedoeling is dat ook de Mystery Bay de komende jaren nog uh, aanzienlijk zal worden veranderd. We hebben al gehoord vanochtend dat, dat een van de volgende projecten hier uh, de El Paso
0: Special zal worden. Ja, klopt. En we wat ook nu al op de planning staat, is eigenlijk dat het, het gebied aan de uitgang van de Indiana River, waar een, een, een Halloween-spoka staat en ook een uitgiftepunt is van horeca, dat daar ook wordt aangepakt. En daar staat ook nog een paviljoen en die wordt met de grond gelijk gemaakt en daar komt ook een nieuwe tent dus, uh te staan, zeggen hoe je toch de plattegrond
1: uh, vast hebt, uh, zien we dat er nieuwe souvenirs aangekondigd staan in de General Store en dus, dus we zien zelfs dat er een gratis bon bij zit en die, daarop staat gratis unieke sticker bij aankoop van minimum twee pins op vertoon van deze code. En voor al duidelijkheid, we hebben gehoord van Bobby Haaland dat er een hele collectie van Bobby Haaland Pins aankomt. Het begint met een kleine collectie aan het begin van het jaar van onder andere dat nieuwe logo dat ze, dat ze hebben. Maar er komen ook Pins van, van Terra Magma, et cetera. Worden in de loop van het seizoen uitgebreid. En als je er dus twee van koopt uh, op vertoon van de bon uit de plattegrond, krijg je er nog eens een gratis sticker bovenop. Dus Pins als souvenir, dat wordt iets in Bobby
0: Haaland van het komende seizoen. Ja, maar ik zeggen dat, dat de plattegrond op zich wel, het is, het is geen grote plattegrond. Het is een drieluik, uh, maar wel een, een mooi vormgegeven plattegrond. Is, met ook ja, de achterkant dus reclame voor de nieuwe attracties en eh, ook volledig de nieuwe gastellen. Ja, 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 ook
1: terug van weg geweest na ve vele jaren, dat is het officiële fotoboekje. Ja, klopt. En ook dat hebben we net gekregen in onze Goody Beck. Ja, ja, ja. In avant-première hebben we het nieuwe fotoboekje van Bob Bialand gekregen. Vorig jaar hadden we al een kleine preview gekregen met een fotoboekje alleen maar met foto's van de Indiana River in vanaf dit jaar is er vanaf de eerste dag van de opening een officieel fotoboek in datzelfde formaat dat we kennen ook van de fotoboekjes van de Efteling. Opnieuw verkrijgbaar in alle souvenirings van het park. En het ziet
0: er weer als vanuit zo'n echt ouderwets fotoboekje uit. Ik vind het fantastisch om, om te kunnen doorbladeren. Het is ook een beetje een, een traditie van bijvoorbeeld bij Die hebben ze jaren gehad die fotoboekjes en, en die, die zijn dan weg geweest. En nu terug van weg geweest het fotoboekje. Dus ik denk dat daar ook wel een aantal fans... Fotoboekjes, pins, gratis platte gronden. Je zou bijna dat lelijke logo kunnen gaan vergeven. Hè? Ja, en, en over dat lelijke logo gesproken. Um, toen we hier door het park wandelden, zagen we ook dat alle um, attractieborden zijn aange aangepakt. Dat die allemaal in de nieuwe huisstijl zijn gezet. En eigenlijk vind ik die nieuwe huisstijl in het park zelf goed meevallen. Hè? Ja, 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 dat is absolu absoluut. Nu, vooral duidelijkheid in het park zelf zie je eigenlijk heel weinig van het officiële logo terug. Hè? Ja, er is eigenlijk een commercieel logo en een in-park logo. En dat in-park logo, dat herkennen we eigenlijk van de um, top... Als je naar de website surft, dan staat er ja. zo een klein pixeltje. Een paar, in een paar pixeltjes de hoed van, van, van het park met, een, met één been. Ja, site-icoontje, zoals dat genoemd wordt. Ja, en die komt ook terug in het park in verschillende kleuren. Per themagebied gaat hij de kleur aannemen van het themagebied, of gaat de achtergrond de kleur aannemen van het themagebied waar ze dan in zitten. En ik vind die eigenlijk subtiel, die is mooi en die past ook wel in het park. En ik verwacht dat die ook op de truin en zo verder gaat komen en op de, op de jassen gaat komen. Dus er gaan nog veel
1: werken, want kijk eens om je heen. We zien op heel veel plekken hier in Desperado City oude logos van, van, van Bobbiana. Niet alleen het huidige logo, maar ook oudere versies van, 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 van logos. Ze gaan nog heel veel werk hebben als ze dit hier nog allemaal moeten aanpassen. Hè.
0: Ja, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ik denk, uh, Bobbyaans staat er wel. Ik heb het om, om niet een, een, een nieuw logo tot, tot, in de, ja, tot in het verste, verste door te voeren. Zo dus plekken waar bijvoorbeeld op, uh, op het theater staat een hele grote oude B nog geschilderd. met de, met de J in van José nog. Uh, Goed, maar dat is uiteraard een soort van, van tribute aan Bobbyaans Schoepen. Ja, maar die, die gaat hier ook overal op heel veel plekken nog zichtbaar blijven, denk ik. Ik denk niet dat we weer zo snel naar, uh, naar, ja, nieuwe, na, naar overal nieuwe logisch, denk ik dat. Ja, want wat we ook al wel hebben gezien is dat er heel veel uitgiftepunten toch wel nieuwe namen krijgen in de rebranding en ik denk dat we daar wel nieuwe borden gaan zien en dat die in de loop van het seizoen wel gaan toekomen, maar ik verwacht niet dat we hier over een week allemaal nieuwe borden en nergens nog het gaan zien. We hebben daarnet een presentatie gekregen van de algemene
1: directeur van Bobby Haaland, Yves Peters, en van Pekki Verels, de marketingdirecteur, waarbij ze eventjes alles overlopen hebben wat er voor 5 miljoen euro dit jaar geïnvesteerd wordt in het park. Het is behoorlijk veel.
0: Een van de dingen die ook aangepakt wordt, zijn de parkeerplaatsen. Ja, de parking wordt blijkbaar aangepakt, parking B, ik reed net voorbij op straat en ik zag ook dat er nog, uh, toch nog wel een werfje was, dus dat er nog wel wat werk nodig is. Vertel eens kort aan onze luisteraars, wat verandert er aan de parkeerplaats? Goh, blijkbaar uh, komt er een wandelpad dat loopt ja, naast het park en met een, met een groen, ja, met, met een haag tussen, met een, met een groen berm tussen de parking en het wandelpad, waardoor je eigenlijk niet meer op de parking wandelt, maar langs het park, waardoor je ook kan in het park kijken, waardoor je ook kan zien van kijk, naar wat kijk ik, naar wat ga ik toe, dat je een opbouw hebt van je dag en dat je zo naar de ingang wordt gewandeld en dat je een beetje afgeleid wordt van de parking die ernaast ligt. Waar er niks van gezegd wordt, is of er meer elektrische laadplekken
1: komen in Bobiaan. Want dat is echt wel iets waar ik, ik echt grote voorstander van zou zijn.
0: Ja, daar is inderdaad weinig over verteld. Hè. Die zijn de afgelopen jaren wel telkens stappiggewijs meer toegevoegd.
1: Dus... Ik heb het gevoel dat er nog altijd veel te weinig zijn. Dat er nog altijd een beetje vecht is voor een plaatsje. Als je zeker wil zijn van een elektrische laadplek hier in Robiana, dat je echt zo vroeg mogelijk moet langskomen.
0: Ik ja, denk dat er nog veel parken zijn waar dat die uh, groei... Uh, niet, niet om het hier goed te praten, maar dat zijn nog veel parken waar die groei de komende jaren echt wel nodig zal zijn. Maar... Het grote nieuws van vandaag dat we gekregen hebben, is, is dat voor het eerst eigenlijk een, een,
1: een tipje van de sluiers opgelicht, of een behoorlijke tip van de sluiers opgelicht, van de nieuwe attractie voor dit jaar. Ik zeg nieuwe attractie: het is de grote renovatie van de Indiana River. We waren afgelopen jaar bij, aanwezig bij het feestje aan naar aanleiding van de sluiting van de attractie. En vandaag hebben Yves Peters en Peggy Verhelst
0: voorgesteld wat we mogen verwachten van Terra Magma. Ja, Terra Magma. Het was um, eerst nog een, een heel andere naam trouwens. Hè. Mr. Vulcano was het zeker, hè? Ja, klopt. Hè. Zo is het voorgesteld geweest. Ik weet dat wij hier in de podcast al een aantal keren hebben gezegd... goed alsjeblieft niet met een vulkaan. Een vulkaan kan je niet mooi neerzetten. Het gaat niet mooi aan de buitenkant zijn. Je kunt die hier in Bobbihan niet mooi neerzetten. Het gaat ook niet mooi aan de buitenkant zijn. Ja, niet hier, maar ook nergens in Europa. De enige, we hebben toen gezegd, de enige mooie vulkaan in een pretpark die we kennen staat in Tokyo Disney Sea en die kost miljoenen. Daar, daar kom je niet aan toe. Met, 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 daar kan Bobian niet betalen. Daar, daar kan je heel Bobbihan van opkopen. Klopt, 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 klopt. En voor alle
1: duidelijkheid, uh, je hebt uh, eigenlijk twee grote budgetten voor, voor, voor het Terra Magma-project. Je hebt aan de ene kant het, 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 de technische renovatie van de attractie, want de attractie is uiteraard... Meer dan 30 jaar oud. En dat betekent dat alles is serieus moest nagekeken worden. Er is volledig nieuwe software voorzien voor het systeem. Er is een, nieuwe, er is een nieuw veiligheidssysteem voorzien. Alles is brandveilig gemaakt, alles is waterdicht gemaakt. Uh, men heeft zelfs samen met het in zitten nakijken of het mogelijk was om de baan een beetje te verlengen. Dat is, daar is uiteindelijk niet voor gekozen. Het baanverloop is uiteindelijk onveranderd gebleven. En daarnaast heb je, heb je natuurlijk uh, KCC Entertainment, het thematiseringsbedrijf uit Wielsbeken, dat in België voor het eerst uh, een attractie mag gaan thematiseren. Maar uiteraard, je snapt. Dat gaat om een project van pakweg 2,5 miljoen of zo.
0: Ja, en, en bovendien ook die, die, die technische zaken die zijn veranderd, die zijn wel groot. We hebben er samen rondgelopen, ja, een klein half jaar geleden. Toen was er echt wel, allee, dat was echt oud en ja, dat, het gaat zelfs over nieuwe beton die er gegoten is geweest in het, in, in, beneden in, in die hal, waar nooit iets van het, iemand ooit iets van gaat zien. Hè. Dus de, de, ja, dat, dat gaat om enorme investering die daar is in gedaan in die technische zaken, die, en, en in gewoon het, 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 ja, het houtwerk dat er is opgezet om de verschillende scènes te creëren. Ja, daar, daar gaat al een heel grote hap van het budget naartoe zijn gegaan, Daar ben ik zeker van. Laten we meteen met de grootste teleurstelling beginnen. De vulkaan.
1: De vulkaan wordt een afbeelding op een doek op de zijkant van het gebouw.
0: Ja. Ja, misschien is dat nog ik, de... Ik,
1: dat is zelfs minder dan ik ooit had gedacht dat het ging zijn.
0: Nee, misschien is dat wel de beste oplossing om een duurzame ja, oplossing budget op hè. Ja, om een duurzame oplossing te hebben. Ik heb liever een... een, een, een alleen, want voor alle duidelijkheid, het dus wordt een doek... En voor het toekomen gebouwtjes van 6 meter hoog tot 6 meter hoog. Uh, Echte 3D-gebouwtjes. Echte 3D-gebouwtjes, waar nu de, de wachtraak in loopt. En daar komt een grote vuurtoren. En uh, ik denk wel dat dat op zich de, de meest duurzame oplossing is om ervoor te zorgen dat er toch een vulkaan zichtbaar is. En die niet lijkt op Movie Park Germany. Het is ook de enige manier dat ze straks tegen 1 mei hier klaar mee kunnen
1: zijn. Want voor alle duidelijkheid, aan de buitenkant is bijna nog niks te merken van, van het feit dat hier een andere attractie komt. Behalve het feit
0: dat de letters van Indiana River van de gevel afgehaald zijn. Ja, bizar toch dat die attractie um, over een maand of een dikke maand open gaat gaan? Hè? Daar, daar staat nog niets. Dat is toch, ja, ik ben heel erg onder de indruk dat het uh, over een maand moet open gaan. Ja, absoluut. Nu hebben ze natuurlijk al gekozen
1: voor een, een, een decoratiesysteem dat voor een heel groot stuk afhankelijk zal zijn van projections en projection mapping. En dat betekent ook dat ja, je vooral heel veel schermen en heel veel, heel veel um, um, videoprojectoren uh, gaat moeten ophangen. En aan de andere kant, de. de, de paar scènes die echt fysieke sets bevatten. zijn eigenlijk dingen die op dit moment klaar zijn. Ze worden allemaal door Belgische bedrijven gemaakt die straks als het ware gewoon ter plaatse moeten gezet worden. Hè.
0: Ja, Er wordt gezegd dat zelfs de buitenhuisjes allemaal klaar zijn en gewoon te zitten zijn. Dus ik ben benieuwd wat het gaat geven um, over, een, uh, ja, over een kleine maand. We gaan zo meteen eens met de, de artistieke leider van het project
1: uh, Matthias Pajot, praten uh, van KCC Entertainment. Uh, maar misschien eerst eventjes jouw indrukken van wat, wat vind jij van Terra Magma zoals het hier vanochtend is voorgesteld? Goh,
0: is veel, hè? het is een beetje een overdondering. Er wordt uh, heel veel voorgesteld. De, de, de schetsen zijn heel mooi. De plannen zijn een beetje van wat kunnen we hier nog meer in, in plaats? Jij vergeleek het net, Erwin, en ik ga de woord dat je nou aan het je mond nemen met een uh, al-in-buffet waarbij alles is genomen en alles in één attractie is gestoken. Ja, absoluut, want er is
1: en een vulkaan en er is een tsunami en er zijn schepen en scheepswrakken en er zijn vleesetende planten en er zijn mythische monsters en er is
0: een jungle-natuur. Het is zo'n beetje. Een heleboel thema's samen in één. Voilà, dus dat allemaal samen. Ja, dat, dat zorgt ervoor dat er heel veel is. In, in, we hebben een video te zien gekregen, Erwin, die niet bedoeld is om ergens op sociale media te zetten. Dus niet dat die ja, zichtbaar gaat worden. Die is echt bedoeld om, om een, een impressie te geven voor, aan het bouwteam. En die video, die toont eigenlijk op heel veel plekken waar we rustig gaan, waar we rustig varen, waar we uh, de, vooral de lifteals en zo, dat dat projecties zijn en dan dat de de mooiere, de, de grotere scènes altijd op de momenten zijn waar, waar je precies snel doorgaat. En dat, dat vind ik zo'n beetje een rare, nee, waar je in valt en, en waar, waar dus de, de drop is. En na de drop heb je dan een, een, dat je nog bezig bent oh ik ben hier nat geworden en ik dit. Dan heb je een beetje een indrukwekkende scène. Op een aantal uitzonderingen, na, voor alle duidelijkheid. Er komt heel veel projectie aan te passen, heel veel. Um, dus het gaat echt wel afhangen van hoe goed die projecties uh, zijn.
1: Nu, ik heb er alle vertrouwen in dat dat in orde komt. De, de, de animaties worden gemaakt door, door uh, Create in Gent. Uh, dat is het projection en projection mapping bureau dat onder andere van is voor de uh, expos rond Breugel en, en, en Van Eyck uh, die in ons land al hebben plaatsgevonden. Dus dat is wel een hele grote naam. Uh, de, de, ja, mijn twee grote reserves heb ik aan de ene kant rond die, die, die vulkaan die zomaar op een doek zal worden opgehangen aan de buitenkant van het gebouw aan de ene kant. En aan de andere kant uiteraard op de veelheid van thema's. Er wordt wel heel veel verteld op een relatief korte tijd. Ik geloof dat Indiana River zo'n 3,5 minuut duurde. En 3,5 minuut is wel heel erg kort voor de veelheid aan elementen uh, die hier is vanochtend is voorgesteld. Dat kan ofwel heel erg indrukwekkend overkomen, ofwel als overdonderende chaos. En ik hoop uiteraard het eerste. Ik ben een beetje bang van het tweede, want dat gaan we ontdekken ergens begin mei, want dan moet de attractie klaar zijn. Zeg Jelle, ik stel voor dat we nu eens het woord geven aan de Lead Creative Designer van KCC Entertainment voor dit project. Hij is al een tijdje bezig met dat project en heeft vanochtend aan de pers en genodigden eigenlijk zijn hele kindje voorgesteld. Laten we deze podcast eens afronden met te luisteren naar het designverhaal van Terra Magma. En intussen zitten we samen met Mathias Payot. Goedemorgen, Mathias. Dag Erwin, goedemorgen. Zeg, wij kennen al een tijdje elkaar hè. Inderdaad, van uh, de
2: Meli-tentoonstelling. Uh, ja, hoe lang zes, is dat al geleden? Zeven jaar geleden al. Zeven jaar geleden. En, en toen werkte je al bij Casus Entertainment. Ja. En nu nog steeds. En nu nog steeds, ja. Uh, het is uh, mijn achtste jaar ondertussen. Uh, vele pretparken later... Uh, we hebben al uh, redelijk
1: wat realisaties ondertussen achter de naam staan. Uh. Dit is toch wel bijzonder. Dit moet een van de eerste dingen zijn die je voor een Belgisch park mag realiseren hier in Bobjaerland. Ja, inderdaad. We hebben heel veel in China en
2: het midden gedaan, maar uh, op vlak van de Belgische markt wordt dit uh, ja, een unicum of een, uh, een eerste inderdaad. Dus het is een beetje een presenteerkaartje naar de rest van de industrie. Ja, <laughs> toch wel. <laughs> het is ook spannend. Het is uh, in ons eigen land, dus uh, ja...
1: De, de lat ligt hoog. Ja, want nu kon je dingen doen in China en iedereen zei van ja, ik geloof het wel, maar nu gaan we echt kunnen komen kijken ja, ja, inderdaad. Dus ja, het
2: stressniveau op kantoor ligt toch nog een, een niveautje
1: hoger. Dat kan ik me eigenlijk goed voorstellen. Zeg, eventjes om, om de klok een, een tijdje terug te draaien. Toen voor het eerst bekend werd dat Indiana River ging herthematiseerd worden, was er sprake van drie verschillende concepten. En zoals ik begrepen heb, heeft KCC eigenlijk die drie concepten min of meer ook volledig uitgewerkt. Ja, inderdaad.
2: Dus uh, ik denk eind 2021 kwam de vraag vanuit Bobaanland van ja, de, de Indiana River zij is op. Uh, we zoeken een nieuw thema. En dan zijn we in feite aan de slag gegaan met drie uh, ja, originele ideeën. We zochten naar oké, okay, wat kan er interessant zijn om uh, in Bobbyaanland te gaan plaatsen. Het eerste idee dat naar boven kwam, dat was ook voor een stuk een wens van Peggy uit. Van kijk, wij zijn zot. Vooral erg Peggy verrast van Bobbie Ja, inderdaad. Uh, waar dat we ja, heel veel vergaderingen mee gehad hebben. Zij was een beetje het creatief aanspreekpunt vanuit Bobbie En zij was uh, ja, verzot op Scandinavië. En dat ben ik ergens ook wel. En um, vanuit het idee van IJsland waren wij vertrokken vanuit een, uh, een eerste idee van oké, okay, we moeten iets doen met die, die ruwe, brute kracht van de natuur die je in IJsland kunt tegenkomen. En wat als we die zouden combineren met een op hol geslagen fabriek in het noorden? En dat was een soort van eerste concept dat we hadden uitgewerkt. Het tweede concept was eerder een middeleeuwsthema. Uh, wouden we ja, werken met de, de draken en de ridders, een soort van uh, archetypisch uh, verhaal uh, waar je ja, ten strijde moet gaan trekken. En dan het derde idee die uh, uiteindelijk door de publieksjury gekozen is, is uh, het idee van Terra Magma. Dus de, de werktitel was Mystery Vulcano, een vulkanisch eiland in het midden van de oceaan waar ja, vreemde krachten waren gevonden door een groep avonturiers. Zij waren aangetrokken door uh, dat mysterie van dat eiland en de bezoeker gaat uiteindelijk op uh, zijn tocht te weten komen wat er allemaal
1: uh, in die vulkaan uh, gaat gebeuren. Zeg Matthias, maar, dat moet toch ontzettend frustrerend zijn, want ik bedoel, als je drie verschillende ontwerpen maakt, onmiskenbaar moet je daar ergens een favoriet tussen En dan gaat Bobby Haaland zeggen van. Jij mag dat niet beslissen, wij gaan dat niet eens beslissen, we gaan dat het publiek laten beslissen.
2: Ja, inderdaad. In de meeste gevallen stellen we inderdaad aan onze klanten drie ideeën voor en kunnen we toch ergens onze persoonlijke voorkeur een beetje meer op tafel je leggen. Mag gewoon de andere twee veel duurder. Zoiets, bijvoorbeeld. En uh, ja, nu was het volledig aan het lot van, uh, van het publiek overgelaten. En, ja. en Toen je hoorde dat het dit werd, wat, wat, wat dacht je?
1: Was, het, was dit je voorkeursproject? Oei, oei, oei.
2: Ik had persoonlijk een, een enorme voorkeur voor het Scandinavisch uh, concept. Ik heb dat het gevoel dat dat bij heel veel van jullie teamleden zo is. Ja, ja dat was uh, ja, voor een stuk ons, uh, onze lieveling. Omdat we daar ja, ook een themawereld hadden die nog weinig gebruikt was als, als middel van decoratie in België. En bij uitbreiding toch in Europa, dus zijn we daar nog niet veel tegengekomen. En daarmee... Dat we daar echt mee aan de slag wouden, maar ja, een tropische omgeving is natuurlijk altijd voor de gemiddelde bezoeker iets dat enorm aanspreekt. Dus en wie weet is het een thema dat je voor een toekomstige refurb of nieuwe attractie nog eens kunt bovenhalen, hè? Inderdaad, uh, er zijn nog
1: plannen uh, de komende jaren, onder andere ook hier in het park, dus wie weet. Uh... Voilà, wie weet, zeg. <laughs> uh, uh, nu, vooral duidelijk, je hebt dat nieuwe thema gekozen. Maar het is niet een nieuwe attractie die je bouwt. Ik bedoel, het is een bestaande attractie. Dus ik kan me je voorstellen, als je daar een storyconcept voor gaat bedenken, dat wat er is van RIT-systeem voor een groot stuk leidend zal zijn in wat er uiteindelijk op papier komt
2: te staan. Ja, inderdaad. Dus we zitten sowieso met uh, de drie liften. Drie keer dat de mensen moeten splashen. Dus je zit al met een bepaalde sequentie waar je uiteindelijk een verhaal moet gaan rondbouwen. En... Ja, we hebben uiteindelijk heel de attractie gestript. We hebben ervoor gezorgd dat enkel de baan overbleef. En vandaar zijn we beginnen kneden van oké, okay, waar zetten we muren? Dus waar gaan we showstops invoeren? En zo zijn we uiteindelijk aan veertien scènes gekomen die dus in die drie sequenties gaan zorgen voor ja, drie hoogtepunten in het verhaal.
1: Veertien scènes zijn allemaal scènes waar je eigenlijk als bezoeker vrij snel aan voorbij zult gaan.
2: Ja, in, in ons verhaal zit er inderdaad een, een sequentie. Ah, ja, onze rode draad was oké, okay, we willen veertien... Gevoelens aan de bezoeker meegeven. En inderdaad, het is vrij snel, maar we hebben ervoor gezorgd dat er ja, drie grote scènes zijn, waar drie keer de natuur in al zijn kracht zal uh, getoond worden, en dan een aantal tussenscènes die ja, in een, een snel
1: tempo in feite zich uh, opvolgen. <laughs> Oh, ja. zeg, wie, wie ooit Indiana River gedaan heeft, die herinnert zich dat, dat die beestseins in die rit zelfs behoorlijk krap waren. Zelfs zo krap dat Bob Jaaland voor een aantal animatronics en decorobjecten objecten zelfs, zelfs plexiglazen wandjes had gezet, om te vermijden dat bezoekers met hun handen in de spullen terechtkwamen. Ja. Um, dat is een behoorlijke beperking als je vervolgens gaat fantaseren over wat voor soort thematische story ga ik hier overheen leggen. Ja, uh, inderdaad. Um, daarmee hebben we echt begonnen
2: van een, een blank canvas. Uh, alles is verdwenen. Initieel waren het vooral heel kleine tunneltjes, ook overal rond uh, de baan. En we dachten van oké, okay, wat als we nu alles wegdenken en kiezen voor ja, een, een drie, vier grootste scènes waar we echt gaan uitpakken met decor, met projectie, met special effects en dan een aantal kleinere scènes die ja, een stukje ook... Uh, Gelijkaardig gaan zijn aan de, aan de vorige attractie. Maar ja, het is, het is een soort van wisselwerking geworden tussen. Ja, enerzijds budget, wat is er beschikbaar, en anderzijds.
1: Van, ja, uh, wat willen we aan de bezoeker meegeven. Uh. Hoe begin je daarna? dan Kom je dan naar Bobby op het moment dat Indiana River open is? En ga je dan die attractie 15, vijf, 15 keer naar elkaar doen en gaan fantaseren. wat zou hier passen, wat zou daar passen? En dan met een chronometer dingen timen en zo?
2: Wat, er was een heel duidelijke wens van Bobby uit van. Het mag vooral niet meer in River zijn. Dus we moesten alles vergeten wat we wisten van de attractie. Dus we hebben inderdaad een aantal keer het ritverloop goed geanalyseerd. Van waar zitten de krachtpunten. Waar moeten we ons verhaal echt heel duidelijk maken aan de bezoeker. En van daaruit zijn we dan aan de tekentafel gaan zitten en hebben nagedacht van oké, okay, hoe kunnen we het verhaal aan de bezoeker gaan, gaan duidelijk maken? Het is, het, dat is een heel proces van kneden aan, aan een idee. Het is, uh, ja, uh, soms moet je dat ook even laten liggen en dan, en dan... Bij mij is dat vaak, ik sta op, ik sta onder de douche en, en plots komt het dan heel spontaan, als je er vooral niet aan denkt, van oké, okay, ja, dan moeten we in de attractie stoppen. Uh... Een watergordijn.
1: <laughs> een watergordijn bijvoorbeeld, ja. Ik
0: kan uh... mij precies op het moment bedekken
1: waarop je daaraan gedacht hebt. Want vooral het begint met een watergordijn, hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, de mensen verlaten het station via een watergordijn en komen zo in uh, ja, het paradijs terecht. Althans, ze denken toch dat ze in het paradijs terechtkomen, komen. al snel zal de sfeer gaan keren.
1: Uh. Er zijn drie liften. En elke lift is eigenlijk een soort van moment van spanning dat in een voor de rest vrij harmonieuze rit wordt opgewekt, hè?
2: Ja, inderdaad. Uh, we zitten één keer echt met een positief verhaal, dus uh, de eerste lift zal een, een positief verhaal uh, meegeven, waar lift 2 en 3 dan eerder naar een soort van suspense gaan toewerken van oké, okay, het, het is echt wel een spannende rit, maar het is iedere keer een moment van rust en ook meestal het moment voordat we steeds naar een, een grote scène Werken. Dus de splash wordt meestal gevolgd door ja, de, de drie grootste en, en duurste scènes om het zo te zeggen.
1: Nieuw is dat jullie voor het eerst uh, in uh, deze attractie gebruik gaan maken voor, van, van heel veel videomaterialen. Ja, inderdaad. Die wordt
2: momenteel uh, volop uh, ontwikkeld. Dat is uh, samen met onze partner uit Gent, Create. Zij hebben uh, ondertussen ja, toch al redelijk wat wereldfame vlak van uh, projecties. Zij hebben onder, onder andere uh, de vele tentoonstellingen, uh, Beyond the Masters. Zij hebben al heel veel op hun palmarès, dus we zijn heel tevreden dat we met hen in zee kunnen gaan om ja, een monster tot leven te laten komen, watervallen, uh, een tsunami. Dus uh, er gaat heel veel gebeuren, ook met
1: videocontent. De attractie heet Terra Magma. Hoe zijn jullie bij die naam gekomen en wat, wat betekent de naam eigenlijk? De attractie heeft heel veel namen gekend. Ah, vertel. <laughs>
2: um, dus ja, de werktitel was uh, Mystery Volcano. Ja, dat was de naam waaronder de attractie is voorgesteld aan het publiek bij de selectie. Hè? Ja, inderdaad. Uh, en die is ja, tot, uh, ik denk, een tweetal maanden geleden zeker uh, de werktitel gebleven. En uh, langzaamaan, vaak is dat een, uh, een werk die helemaal op het einde tot stand komt, althans bij ons, omdat wij ontwikkelen eerst heel de attractie en dan via het buikgevoel ontstaat de naam dan plots. Um, Onder de douche. <laughs> bijvoorbeeld. Um, er was een, een lijst van, ja... Ik kan ze niet tellen. ik denk dat er vijftig voorstellen op een bepaald moment op tafel lagen, maar we zochten ja, een soort van Um, een tropische naam, we hebben uh, heel hard zitten zoeken ook uh, in de Hawaïaanse sfeer ook voor een stuk van, kunnen we daar iets mee doen? De credits moeten uiteindelijk naar, uh, naar Peggy gaan, uh, vanuit Bobbejaanland. Zij is uiteindelijk gekomen van, ja, zouden we niet Terra Magma uh, nemen? En ja, zo geschiedde, dus uh, dat is uiteindelijk de naam geworden. Terra, van oké, okay, grond, het eiland, magma, refererend naar de vulkaan, magma, lava... Het geeft al een, een soort van eerste link. Van oké, okay, we gaan een vulkaan betreden die ook effectief langs de buitenkant zichtbaar zal zijn voor de bezoeker.
1: Jullie deadline is ergens begin mei. Ik geloof dat waarschijnlijk bezoekers vanaf de eerste week van mei dat tractie kunnen gaan bezoeken. We zijn er net in geweest. Jullie hebben nog veel werk, Matthias? <laughs> ja, dat klopt.
2: Uh, er is vandaag de dag nog niet veel te zien, althans niet veel. Fysiek, er is al heel veel achter de schermen gebeurd. Uh, de attractie is volledig leeggehaald, er zijn nieuwe wanden geplaatst, het is volledig brandwerend gemaakt, uh, kilometers aan bekabeling, uh, nieuwe vloeren. Dus er is heel veel ruwbouwwerk gedaan, maar dat is zoals in ieder gebouw. Dat zijn allemaal zaken dat je als bezoeker nooit gaat zien. En nu die finishing touch, die laatste laag, die moet er nog overkomen, maar ja, alle decorstukken staan nu verspreid over heel België, dus die worden allemaal in België gemaakt en die komen tussen volgende week en eind april allemaal toe. Dus ja, de komende vier
1: weken zullen hier een heel drukke bedoeling zijn. Dan wordt het eigenlijk een soort van puzzel, een soort van Ikea-box waar je alles bij wijze van in elkaar steekt en kijkt welke stukken je eventueel ja. nog over hebt en afvraagt van waar had dat
2: eigenlijk precies moeten. Ja, inderdaad, dus wij hebben gedurende het hele conceptproces een 3D-mock-up gemaakt, dus een, een volledige video van de attractie, waardoor we. Al volledig konden sceneren van oké, okay, zo gaat het eruit zien. En dat is nu in feite gemakkelijk. Het is maar uh, in elkaar puzzelen de komende weken en zorgen dat ieder object op de juiste positie staat en ieder effect doet, wat het ook in de, in de video gedaan heeft om uh, ja, uh, de mensen van Bobby aan het warm te maken. Hè. Welke scène kijk je het meeste naar uit? God, toch wel de, de orkaanscène, het moment dat, uh, dat de bezoekers oog in oog gaan staan met een, een vier meter grote. Uh, Orkaan, effectief. En vooral dat is een fysieke scène eigenlijk, hè? Ja, dat is inderdaad een fysieke scène die gecombineerd gaat worden met, uh, met een aantal special effects, waar dat er uh, ook effectief een boot gaat kapsijzen. Dus dat, dat gaat een redelijk intensief stuk zijn met zowel fysieke decors, projectie, als ja, ook uh, soundeffecten. Dus de volledige soundtrack is ook uh, op maat geschreven van de attractie. Dus... Wie heeft die gedaan? Die is ook in, in, samen, in samenwerking met Create, Maar ook bij ons in het bedrijf zitten we met een aantal heel goede muzikanten en creatievelingen. Dus ook zij zijn aan de slag gegaan. Dus het zal een wisselwerking worden tussen eigen krachten en dan de mensen van
1: Create. Ik ben in elk heel erg benieuwd. Matthias, bedankt voor het gesprek. Alsjeblieft.
2: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de Pretpark-podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.